0: 여러분은 지금 하나의 씨앗 교회의 팟캐스트를 듣고 계십니다. 네, 오늘부터 우리 로마서 함께 말씀을 나누는데요. 음, 로마의 아주 오래된 희극 작가인 타렌티우스라는 사람은 이런 말을 했다그래요 나는 인간이다. 그러므로 인간의 그 어떤 것도 나에겐 낯설지 않다라고 했습니다. 나는 인간이다. 그러므로 인간의 그 어떤 모습도 어떤 것도 나에게는 낯설지 않다. 그런데 과연 그럴까? 현실은 좀 다르죠. 우리는 어, 우리 자신과는 다른 어떤 인간의 모습을 보았을 때좀 불편함을 느낍니다. 좀더 정확하게 이야기하자면 내가 받아들일 수 없는 어, 그런 어떤 인간의 다른 모습을 보았을 때 불편함을 어, 느낀다는 그러한 말입니다. 불편함을 느끼는 어, 이유는 그것이 여러가지 이유가 있겠죠. 한 개인의 어린 시절에 상처라든가 내가 경험한 차별과 혐오를 생각나게 할때 그리고 가장 뭐 보편적으로는 내가, 가진, 내가 가지고 있는 가치나 믿음과 완전히 반대되는 것을 마주했을 때 우리는 얼굴을 찡그리거나 고개를 돌리게 됩니다. 아, 어, 아주 미묘한 그런 어, 우리의 마음을 확인해 주고 드러내 주는 것이 예술 작품이죠. 예술 작품을 보다가 아 이거는 좀 나는 좀 마주하기가 불편하다라는 것을 겉으로는 드러내 보이지 않아도 우리 예술 작품을 보면서 좀 그런 생각을 하게 됩니다. 어, 제가 그그 그 그림들을 설교 원고와 더불어서 그림들을 좀 준비했는데요. 첫 번째 나오는 스페인 화가인 그, 아마 정화자매가 보여줄 거예요. 첫 번째 나오는 스페인화가인, 어, 디에고 벨라스케스의 라스 메니나스라는 그림을 보면은, 저 같은 경우에는 뭔가 말로 표현하기 어려운 여러 가지 부조화의 이질적인 그러한 감정을 느낍니다. 뭔가 좀, 한 사람 한 사람 얼굴을 좀 뜯어 놓고, 저 뒤에 있는 사람까지요. 뜯어놓고 보다 보면은, 아 뭔가, 아 불편하다라는 그런 생각이 듭니다. 예전에 뉴욕에 갔을 때, 그 다음 그림에 보면 뉴욕 모마의 대표작 중에 하나인, 어저 왼쪽 상단에 있는, 뭐, 이 사람 이름을 뭐라고 읽어야 되는지 모르겠어요. 뭐, 앤주요 와이트인지, 앤주요 위트인지 모르겠는데, 그 사람의 저 크리스티나 월드라는 그 그림을 보면은 저 그림도 굉장히 저를 불편하게 하는 그림입니다. 아마 제가 왜저 그림이 불편할까 이렇게 생각해 보니까는 무언가 어저 그림은 저의 개인적인 것과 연관이 돼서 좀 불편하게 느끼지 않나라는 그런 생각을 합니다. 그러나 반대로 제가 가장 좋아하는 그림들 중에 하나인 그 왼쪽 하단에 나오는 어 밤줍밤는 여인들. 그죠. 렇 체스넛개더라는 그림인데 제가 너무 좋아해가지고 사다가 원본은 아니고 <웃음> 가짜를 사다가 저희 집에 굉장히 오랫동안 걸어놓았던 적이 있습니다. 오른쪽에 있는 차 마시는 여인의 그림들을 그림을 보고 있노라면 뭔가 말로 표현, 표현 못할 편안함과 안정감을 느낍니다. 어, 제가 여자분장을 하면 저런 모습일까요? 좀 뭔가 둥그럽고. <웃음> 네, 그런 모습일지 모르겠습니다. 네, 다시 우리 화면으로 돌아가도록 하겠습니다. 저와 여러분들은요, 아, 오늘부터 한 주씩, 아, 한 주에 한 장씩 로마서를 아, 나눌 것입니다. 아, 이번 설교 시리즈를 아우르는 주제는요, 나는 누구입니까? 라는 겁니다. 과연 우리는 누구냐? 설교 초, 초기에 제가 그런 말씀 드렸죠. 인간의 어떤 것도 나에게는 낯설지 않다라는 그러한 문장 하나와 로마서, 그리고 그 안에서 만나는 우리 인간의 모습을 좀 정직하게 대면할 수 있으면 좋겠다라는 것이, 그것이 이번 설교 시리즈의 바램입니다. 인간의 모습을 정직하게 대면하다 보면 그것은 불편함일 수도 있고, 혹은 뭐그 정반대의 감정일 수도 있겠죠. 뭔가 위로와 편안함을 주는 것일 수도 있을 것입니다. 나는 누구입니까? 라고 했을 때 나는 물론 로마 교회입니다. 바울은 이 로마서, 이 편지를 어느 개인에게 쓴 것이 아닙니다. 그러나 물론 나는 그리스도인 한 사람이기도 합니다. 로마 교회를 구성하고 있었던 사람들을 보면 요은 유대인 그리스도인들도 있었고 그리고 이방인 그렇죠? 아, 그래. 그리스도인들도 있었습니다. 그리고 그들이 만든 것이 로마 교회입니다. 하지만 로마 교회는 단 하나만의 하나의 교회만은 아닙니다. 지금 여기 있는 뭐뭐 뭐 하나의 시앗 교회, 이 베이 지역에 있는 어떤 교회 A라는 교회, 그 하나의 교회만을 말하는 것은 아닙니다. 로마 교회라고 할 때는 로마 교회들이었죠. 여러 작은 가정교회 같은 가정단위의 그런 교회들이었습니다. 그러니 교회들은 굉장히 다양한 사람들이었습니다. 그렇기 때문에 로마교회라는 말은 그렇게 많은 교회들과 많은 사람들을 상징하는 단어입니다. 또 나는 2021년을 살아가고 있는 저와 여러분이기도 합니다. 우리 교회이기도 하고 또이베이지역에 많은 교회들이기도 합니다. 로마교회와 저희 하나의 시합 교회는 다른 시공간 속에 존재하지만 나에게 주시는 저 나에게 주시는 하나님의 말씀을 함께 마주하고 있다는 점에서 같은 사람들입니다. 나는 누구입니까?라는 이 시리즈를 통해서 하나님이 저와 여러분들에게 기대하 기대하시는 것은 무엇일까? 아주 오랜 동안 서구권에서 아이들에게 사랑 받아온 그 마조리 윌리엄스의 벨벳 토끼 인형이라는 그런 동화책이 있어요. 그 뭐, 벨벳틴 레빗이라고 하는 그런 책인데, 그 책에 보면은 이런 구절이 나옵니다. 가죽말이 벨벳 토끼에게, 어, 다 장난감이죠. 네, 가죽말이 벨벳 토끼에게 하는 말입니다. 가죽말이 말했습니다. 진짜라는 건 어떻게 생겼는가를 말하는 게 아니란다. 그건 너한테 일어나게 될, 될, 될 어떤 일을 뜻하는 거야. 만약에 어떤 아이가 너를 벨벳 토끼 너를 오래오래 사랑해 준다면 그냥 가지고 놀기 위해서가 아니라 진심으로 사랑해 준다면 그러면 넌 진짜가 되는 거야. 벨벳 토끼가 다시 물었습니다. 진짜가 되는 건 아픈 건가요? 가죽말은 언제나처럼 꾸밈 없이 있는 그대로 대답해 주었습니다. 때론 아프기도 하지. 하지만 진짜가 된다면 아픈 것쯤은 신경쓰지 않아도 돼. 그럼 진짜가 된다는 건 태엽을 감을 때처럼 갑자기 일어나는 일이에요? 아니면 조금씩 조금씩 되는 거예요? 가죽말이 말합니다. 진짜가 되는 건 순식간에 되는 건 아니란다. 아주 오랜 시간에 걸쳐서 조금씩 조금씩 변해가는 거지. 그렇기 때문에 쉽사리 망가지거나 모서리가 뾰족한 것들, 그리고 주위에서 다뤄야만 하는 것들은 좀처럼 쉽게 진짜가 되기 어렵단다. 보통은 진짜가 될 때쯤이면 겉모습의 털은 다 거의 다 닳아져 버리고 어, 장난감이니까 아, 플라스틱 두 눈도 빠져 버리게 되겠지만, 그리고 몸의 마디마디는 꾀죄죄하고 헐렁해지겠지만, 그러나 그런다 해도 걱정할 건 전혀 없단다. 일단. 진짜가 되고 나면 미워질 수가 없거든. 아마 여러분 자녀들 가운데 오랜 동안 잠자리에서 가지고 놓지 못하던 그런 인형들이 있잖아요. 깨져지하고 털도 빠지고 그 다음에 눈알도 빠져버린. 그런 아마 인형에 대한 이야기인 거죠. 그러나 진짜로 사랑받는다면 겉모습은 그렇게 중요한 게 아니라는 뜻입니다. 사랑을 통해서. 진짜가 되는 것, 미워할 수 없는 존재가 되는 것이 그것이 정말로 하나님이 저희에게 바라시는 것이라고 믿습니다. 우리는 그것을 하나님의 은혜라고 부르고 하나님의 사랑이라고 부릅니다. 저와 여러분 한 사람 한 사람과 교회가 모두 하나님의 그 은혜의 초청 속으로 들어가서 그것을 깨달아 누리고 진짜 존재가 되는 것, 그 은혜를 누리는 정말 자기 자신이 되는 것, 하나님 안에서 나는 누구인가라는 것을 알아가는 것, 그것이 바로 저와 여러분들을 향한 로마서를 통한 하나님의 초청이라고 저는 생각합니다. 여러분 우리가 로마서 1장 16절, 17절을 읽었는데요. 그두 구절은 1장을 대표하기도 하고 그리고 또 로마서 전체를 대표하는 구절이기도 합니다. 이두 구절은 정확히 1장의 중간에 위치해 있습니다. 다시 말해서 1장 1절에서 15절까지는 먼저 이 로마서를 쓴 바울의 바램과 목적이 무엇인지를 보여주고 있습니다. 바울의 바램은 요약하면 이렇습니다. 1절에 보니까 는요 나는 하나님의 복음을 전하기 위하여 그랬습니다. 15절에도 보니까 나의 간절한 소원은 로마에 있는 여러분에게 복음을 전하는 일입니다. 그랬습니다. 복음. 다시 말해서 기쁜 소식을 전하는 것이 바울의 바램. 다른 말로 하면 바울의 부르심이었다라는 겁니다. 복음이라든가 혹은 복음을 전하다라는 구절은 로마서 전체에 12번이 나오는데 그 중에서 일곱 번이요 여기 1절에서 15절 사이에 등장합니다. 그 정도로 복음을 전하는 것이 바울에게는 중요한 일이었다는 라 겁니다. 복음은 무엇일까? 오늘 제가 우리 아이들에게도 말하면서 복음은 예수님이 누구시라는 것과 예수님이 무엇을 하셨다는 것이 복음이라고 말씀을 우리 아이들한테 설명을 했는데요. 오늘 7절에 보니까 는 조금 더 풀어서 이렇게 말하고 있어요. 복음은 뭐냐 하면 7절에 보니까 는요 하나님께서 여러분을 사랑하셔서 그의 거룩한 백성으로 부르셨습니다. 하나님 아버지와 주 예수 그리스도께서 내려주시는 은혜와 평화가 여러분에게 있기를 빕니다. 굉장히 평이한 말 같은데 그 안에 참 복음의 진수가 담겨있는 것 같아요. 로마교회, 하나의시앗교회 저와 여러분들을 사랑하시고 우리에게 7절 말씀처럼 은혜와 평화를 주시는 것 거룩한 백성되게 하시는 것 그게 복음입니다. 아까 말씀드렸죠. 벨벳 토끼 인형처럼 진심으로 사랑받아서 진짜 존재가 되도록 하는 것 그게 하나님이 말씀하시는 복음입니다. 바울은 로마 교회를 정말로 한번 방문해 볼수 있기를 바랬습니다. 바울은, 로마 교회는 바울이 개척하거나 바울이 그, 그 교회가 세워지는데 바울이 관여한 교회가 아니거든요. 그렇지만, 어쨌든 복음 안에서 그 교회를 한번 방문해 보기를 바랬는데 그 간절함이 10절에 나와 있어요. 10절에 보니까는 어떻게 해서든지 하나님의 뜻으로 여러분에게로 갈수 있는 좋은 길이 열리기를 간구합니다. 그렇죠? 여러분에게로 갈수 있는 좋은 길이, 한번 가보고 싶다라는 말입니다. 그런데 거기에서만 멈추지 않습니다. 어, 바울은 복음을 전했길, 복음을 전하기를 원했고, 그리고 바울은 로마를 방문하기도, 방문하기를 바랐는데, 바울이 로마서를 쓴또큰 목적 중에 하나는요, 어, 로마 교회가 자신의, 바울 자신의 사역을 돕는 그런 교회가 되기를 바랬던 겁니다. 네, 나의 사역을 좀 도와줘라. 어, 저 뒤에 로마서 15장 23절에 가면은요, 바울이 이렇게 말해요. 바울이 정말로 그, 그 유럽 쪽으로, 예, 네, 유럽 더, 어, 서쪽으로, 어, 지금으로 말하면 스페인 쪽이죠 스페인 쪽으로 복음을 전하기를 원했거든요 그래서 15장 23절 이하에 보면 내가 스페인으로 갈때 지나가는 길에 여러분 로마교회죠 로마교회를 만나보고 잠시 동안만이라도 여러분과 먼저 기쁨을 나누려고 합니다 그리고 그 다음에 여러분의 후원을 얻어서 스페인 그곳으로 가게 되기를 바랍니다 여러분과 기쁨을 나눈다는 것은 우리가 같은 그리스도인이라는 것, 그 복음의 기쁨을 나눈다는 그런 말입니다. 그리고 여러분의 후원은 아주 간단하게 말하면 재정적인 후원입니다. 내가 스페인에 사역을 하려고 하는데 여러분들이 좀 도와주십시오라고 그렇게 말합니다. 여러분 복음을 이야기하다가 갑자기 재정적인 후원을 이야기하니까 좀 당황스럽고 느껴지거나 좀 이상한가라고 느껴질 수도 있는데 전혀 그렇지 않아요. 그, 그 서신서, 그바울리슨 서신서에 보면은 꼭 로마 교회뿐만 아니라 다른 교회들에게도 서로 재정적인 도움을 요청하는 그러한 편지 내용이 굉장히 많이 있습니다. 종교개혁자인 루터는요, 우리가 복음을 제대로 믿으면 세 가지 회심이 일어난다고 했습니다. 머리의 회심, 가슴의 회심, 그리고 지갑의 회심이라고 했습니다. 15장에서 이어지는 구절들도 보면은요, 바울이 마게도니아가 어려움을 겪는 예루살렘 교회를 도와줬던 걸 말하거든요. 마게도니아 교회가 예루살렘 교회를 도와줬다. 그러니 로마교회 너희도 나를 좀 도와달라. 라고 이렇게 그런 동역자가 되기를 바라는 겁니다. 그러면서 다시 바울이 복음의 은혜를 나누기를 간절히 바라는 그 마음이 어디에 잘 등장하냐면 14절에 나와 있어요. 14절 한번 보세요. 제가 여러분들 이번 주에 그 로마서 1장 꼭 한번 읽어보시라고 그랬죠. 계속 읽어보세요. 하루에 한 주에 한 장씩. 근데 이제 14절 지금 보시면 은요 14절에 이렇게 말해요. 바울이 나는 그리스 사람에게나 미개한 사람에게나, 지혜가 있는 사람에게나, 어리석은 사람에게나, 다 빚을 진 사람, 지, 빚을 진 사람입니다. 이렇게 말합니다. 어, 제가 이거 예전에도 한번 설명드린 적이 있습니다. 빚을 줬다. I owe you. 내가, 내가, 어, 정화자매에게 빚을 줬다. 내가 정화자매에게 백불 빚졌다라는 것이 되기도 하고, 혹은, 두 번째는 이런 거죠. 기피령제가 나에게 백불을 주면서 정하자매에게 전달해달라고 했는데 그런데 제가 정하자매에게 전달해 주지 않고 그냥 가지고 있으면 은 저는 정하자매에게 빚진 거 됩니다. 그런데 오늘 이 본문에서 말하는 것은 두 번째 경우예요. 나는 복음을 누구로부터 받았어요. 나는 어떤 어떤 은사, 기프트를 받았어요. 그런데 이거를 누구에게 전해 주어야 되는데 전해 주지 않고 가지고 있으면 빚진 게 된다는 라 뜻입니다. 오늘 바울이 내가 빚진 사람이라고 말하는 것은 바로 그런 뜻입니다. 여러분 바울은 자신 뿐만 아니라 로마교의 여러분도 그런 빚진 심정으로 나와 함께 이 사역에 동참해 주십시오 말하고 있는 겁니다. 여러분 왜 바울이 이렇게 복음을 전하는 것을 강조하는 것일까? 18절에서부터 32절이 그 이유를 설명하고 있어요. 제가 16절, 17절이 중간에 등장한다 그랬죠. 16절, 17절에 보면은 나는 복음을 부끄러워하지 않습니다. 라고 시작하죠. 16절이 그렇게 시작하죠. 나는 복음을 부끄러워하지 않습니다. 그렇게 이야기하고 나서 18절에 헬라어 원문을 보면은요. 왜냐하면 내가 복음을 부끄러워하지 않는 이유는 왜냐하면 거기서부터 18절부터 32절까지가 바로 복음이 필요한 세상의 이 세상의 상황을 드러내고 있기 때문에 그렇습니다. 복음이 필요한 세상의 상황. 그렇기 때문에 먼저 보아야 하는 것이 가장 먼저는 18절에서 22절입니다. 18절에서 22절을 보면은요. 18절에서 32절이 몇 구절로 좀 나누어지기는 하는데 그첫 번째 섹션이 18절에서 22절입니다. 거기에 보면은 바울이 하나의 큰 전제 한 가지를 말하고 있어요. 그건 뭐냐면은 하 사람들이 진리를 모르고 진리를 가로막고 있다라는 겁니다. 진리를 가로막고 있다라는 것이 무엇일까? 바울의 말로 표현하면은요. 21절에 이렇게 말합니다. 사람들이 하나님을 알면서도 하나님을 하나님으로 영화롭게 해 드리거나 감사를 드리기는커녕 오히려 생각이 허망해져서 그들의 지각없는 마음이 어두워졌습니다. 생각이 허망해져서 그들의 지각없는 마음이 어두워졌습니다. 여러분 한국에서 학교를 다니신 분들은 기억하실지 모르겠지만 체육시간에 선생님이 한 명을 지목하고 기준이라고 외치면 그 사람이 기준하면서 오른손을 들고 외치죠. 가끔 왼손 들고 기준하는 애가 있는데 그러면 또 혼나잖아요. 너임마왜 왼손 들어 임마 오른손 들어야지 그러면서 그때는 왼손잡이도 되게 서러운 시절이었죠. 어쨌든 간에 오른손을 들고 기준이라고 외치면 은말 그대로 그 학생이 기준이 되어서 가로와 세로열을 만드는 겁니다. 그런 점에서 기준이라는 것은 오름입니다. 무엇이 오은가라는 거죠. 그런데 여러분 진리를 말할 때는 오름이라는 것은 진리의 한 단면만을 말하는 것 같아요. 우리가 복음을 보다 보면 은 하나님의 진리를 보다 보면 복음 속에서 말하는 진리라는 것은 옳은만을 말하는 것이 아니라 선함도 있고 아름다움도 있죠. 진리라는 것은 진선미 그세 가지가 다 있어야 하는 것입니다. 그런데 여기서 오늘 여기서 말하는 기준이라는 것은 옳음을 무엇이 right 무엇이 옳은가라는 것을 강조하고 있는 것 같아요. 사람들이 그 옳다는 진리를 가로막고 오히려 인간이 오히려 인간이 스스로 옳음의 기준이 된 것을 22절이 이렇게 표현합니다. 사람들은 스스로 지혜가 있다고 주장하지만 실상은 어리석은 사람이 되었습니다. 사람들이 스스로 지혜가 있대요. 사람들이 내가 옳다고 말한다는 겁니다. 내가 진리라고 말한다는 겁니다. 25절도 같은 말을 하고 있죠. 사람들은 하나님의 진리를 거짓으로 바꾸고 하나님의 진리가 있는데 그것을 거부하고 내가 옳다고 말하는 게 그게 바로 바울이 지금 거짓으로 바꾸었다는 그런 뜻입니다. 운동장 비유로 돌아가면 누구나 다 운동장 여기저기에서 기준을 외치고 있을 수 없다라는 거죠. 모두가 기준 기준 기준하고 있다면 도대체 어디 가서 줄을 서야 되는지 도, 도대체 어디서 제대로 된 가로 열과 세로 열을 맞출 수 있을지 우리가 헷갈린다는 겁니다. 단상 위에선 선생님이 보시기에 한심한 거죠. 마찬가 마찬가지로 하나님이 보시기에 사람들이 모두가 자기가 지혜 있다라고 한다면 그것은 제대로 된 진리가 아니다라는 겁니다. 그러고 나서 23절에서 31절은 자기가 원하는 대로 인간들이 자기가 원하는 대로 오름을 외치는 사람들의 현실을 보여주고 있습니다. 난 이걸 원해. 하나님이 원하는 것 대신에 나는 이걸 원해. 자기가 자기 자신에게 우상이 된 상태인 거죠. 그 상태를 23절은 그런 인간들은 스스로 오름을 외치는 인간들은 썩지 않은 하나님의 형상을 썩어 없어질 사람이나 동물의 형상으로 바꾸어 놓았다고 말합니다 25절에 창조주 대신에 피조물을 숭배하고 섬기는 모습이라고 말합니다 무엇이라고 표현하건 간에 그건 인간 인간 자신이 우주의 중심이 된것 인간 자신이 모든 오름의 기준이 된 모습을 보여주고 있는 거죠 여러분 우리는 21세기를 살아가는 우리는요 우상 숭배라는 단어에 좀 익숙하지도 않고요 또 누군가 우리 자신에게 넌 우상숭배를 하고 있어 라고 그렇게 말한다면 사실 좀 모욕감을 느끼는 게 사실입니다. 하지만 바울이 로마교회 편지를 쓰고 있었던 이 1세기 상황뿐만 아니라 사실 지금도 21세기인 지금도 우리는 우상숭배를 하고 있습니다. 그게 무슨 말일까? 20, 우리는 20세기의 사람이기도 하고 20세기에 태어났으니까 2 1세기에 사람이기도 한데 이두 세기를 지나고 있는 시대 정신을 꼽으라면 결국 세속주의와 포스트 모더니즘입니다. 비슷해 보이지만 좀 달라요. 지난, 어, 우리 그리스도의 십자가 제가 설교할 때옛 소련의 소설가였던 알렉산더 솔제니 친의 말을 인용했던 적이, 인용했던 적이 있습니다. 이 모든 일이 잘못된 것은, 다시 말해서 이 세상이 다 잘못된 것은 하나님을 잊어버렸기 때문이야. 하나님을 잊어버렸기 때문이야. 세속주의라는 것은요. 세상에 이 세상에 존재하는 모든 문제와 해결 방식에서 하나님을 제외한 것, 신을 제외한 것 그것이 간단히 말하면 세속주의입니다. 하나님과 하나님의 진리가 말하는 그 안에 해결 방식이 있다라는 것을 의도적으로 무시한 것이 그것이 아주 심플하게 얘기하면 세속주의라는 겁니다. 세속주의와 포스트모더니즘은 제가 보기에는 이란성 쌍둥이와 같습니다. 다른 듯하지만 다른 모습을 가지고 있는 것 같지만 공유하는 것이 굉장히 많습니다. 잘 아는 대로 포스트모더니즘에서는 결국 진리는 자신이죠. 오늘 사도바울이 얘기하는 것처럼 사람들이 자기 스스로 지혜에 있다고 그렇게 주장하는 겁니다 내가 기준이라고 말하는 거죠 자신의 원함, 자신의 프리퍼런스가 중요합니다 내가 내가 원하는 것이 가장 중요해요 메나탄의 위디모교회 팀켈러 목사님의 비유를 들어서 말하자면 은 포스트 모던, 모던이즘이 모 말하는 나, 나 자신 나의 프리퍼런스, 나의 원함이라는 것은 바로 이런 겁니다. 결혼의 비유를 들었는데요. 이것도 예전에 언젠가 여러분들에게 소개한 적이 있습니다. 현대인들이 원하는 배우자라는 것은 나를 있는 그대로 받아줄 배우자다. 즉, 내가 변하기를 요구하지도 않고, 내, 자, 내 자신의 근본적인 욕구나, 유익이나, 꿈이나, 그 어떤 것도 희생하지를, 희생하기를 요구하지 않는 그런 배우자다. 그런데 이런 결혼은 사실상 허구다. 그런 것은 존재하지 않는다. 라고 했습니다. 여러분 그런 배우자가 어떻습니까? 너 하고 싶은 대로 다 해. 결혼 전에 네가 원하던 것, 결혼 전에 네가 바라던 것 그대로 다 해. 라고 이야기하는 그런 배우자는 없어요. 나한테 이러라 저래라 책임을 요구하지 마. 내가 사고 싶은 것, 내가 먹고 싶은 것, 내가 하고 싶은 것 그대로 다 하면서 살 거야. 이런 나를 받아줘 라고 말하는 그러한 배우자는 결혼하지 말았어야 되는 거죠. 그런데 여러분 현대인들은 결혼뿐만 아니라 세상에 대해서도 이런 요구를 하고 있다는 겁니다. 내가 원하는 것, 내가 바라는 것, 내가 기준이 되는 것, 내 가치관대로 살아가는 것 그런 나를 그대로 인정해줘. 그런 나를 그대로 받아줘. 음. 그게 바로 내가 기준이 됐다라는 뜻이잖아요. 그게 바로 세속주의이고 포스트모더니즘의 핵심 가치라는 겁니다. 영국의 문학평론가이자 비평가인 테리 이글턴은 지금 이 세기 이 이, 이 세상은 모든 종교를 송두리째 버릴 때가 아니라 다시 말해서 우리가 우리가 무슨 무신론으로 가자 어? 모든 종교를 송두리째 버릴 때가 아니라 더 이상 종교에 휘둘리지 않을 때. 사회는 세속화된다 그랬어요. 여기서 종교를, 종교에 휘둘리지 않는다 라고 했을 때, 뭐, 거기엔 부정적인 의미, 긍정적인 의미가 다 담겨 있겠죠. 솔제니친솔제니친이 말한대로 우리가 하나님을 잊어버릴 때, 더 이상 종교에 휘둘리지 않을 때, 사람은 하나님 대신에 다른 것에서 해결 방식을 찾아가는 것, 그것을 세상이 세속화되었다고 그렇게 말합니다. 사회가 세속화된 모습은 지금 21세기뿐만 아니라 바울이 로마에 편지를 쓰던 때도 1세기에도 마찬가지였습니다. 하나님에게 휘둘려서는 안 돼. 하나님이 말하는 진리는 나에게 그렇게 중요하지 않아. 나는 그것에 좌지우지 우좌 되지 않아. 그렇게 말하면서 사람들은 스스로 지혜에 있다고 주장했습니다. 당시 그리스 로마 사회가 그랬죠. 자기가 옳다고 합니다. 그리고 하나님의 형상을 사람과 동물의 형상으로 바꾸었습니다. 인간이 스스로가 중심이 되면 바로 하나님 없는 사람의 형상 우상이 되는 거겠죠. 여러분 24절에서 28절에 보면 은그 짧은 구절에서 동성애에 대해서 말합니다. 그리고 29절에서 32절은 사람들에게 있는 온갖 불의와 악행과 탐욕과 악이, 분쟁, 사기, 적개심에 대해서 말하고 있습니다. 카톨릭, 사상가인, 카톨릭이고요. 사상가인 크리스토퍼 웨스트는 이런 말을 했어요. 세상에서 무엇이 가장 거룩한지 알고 싶다면 무엇이 가장 지독하게 더럽혀졌는지를 보면 된다라고 했습니다. 어, 저는 오늘 여기서 24절에서 28절 여기서 제가 동성애에 대한 성경적인 논쟁을 하지 않으려고 합니다. 다만 동성애를 포함해서 24절에서 28절이 보여주는 것은 아까 제가 말씀드린 진리의 세 가지 측면입니다. 진리는 옳고 선하고 아름다워야 하는데 옳음과 선함과 아름다움에서 멀어지거나 멀어지고 있거나 어, 혹은 이런 거죠. 진짜 아름다움이 무엇인지 치열하게 싸우고 있다면 우리가 24절에서 28절을 가지고 네가 맞아 내가 맞아 오름에 대해서 이야기하고 그리고 선함에 대해서 이야기하고 어, 어뭐 무엇이 아름다운 것인지 우리가 이 구절을 가지고 그렇게 치열하게 싸우고 있다면 은 저는 그런 생각이 들어요. 우리가 직관적으로 아름다움이라 여기는 것들과는 좀 거리가 멀지 않을까 아니, 우리가 오늘 아까 우리 교회 아기의 얼굴을 보았지만 와 이쁘다. 아기가 참 이쁘다. 들판에 핀 야생화를 보면서 하참 이쁘다. 직관적으로 우리가 느끼는 거죠. 그런데 아름다움이 뭐, 뭐야? 라고 어떤, 어떤 사물, 어떤 사건, 어떤 개념을 두고 우리가 그것을 계속 논쟁하고 있다면 그게 과연 아름다운 것인가? 아, 저는 좀 그런 의문이 들 때가 있습니다. 미국에 와서 제가 미국에 온 데는 이제 90년대인데요. 네, 1990년대인데, 제가 미국에 와서 되게 신기했던 것 중에 하나가 타블로이드 신문이었습니다. 지금은 좀 많이 사라졌죠. 마켓에 가서도 타블로이드 신문을 좀 보기는 좀 어렵습니다. 그런데 그 당시에는 마켓에 가서 계산하려고 줄 서면은요, 계산대 앞에 타블로이드가 되게 자극적인 제목과 사진으로 막 사람들의 눈길을 유혹하는 게 되게 인상적이었습니다. 설교를 준비하면서 그때 생각이 나서 제가 타블로이드를 좀 검색을 해보니까는 the greatest tabloid headlines ever라는 그 기사가 가장 먼저 뜨더라고요. 그래서 클릭해 보았더니만은 뭐 가장 1위가 이런거래요. 외계인 바이블이 발견되었고 그 외계인 바이블은 오프라 윈프리를 예배한다. 문제 뭐 이런 기사들 혹은 사담과 오사마 빈 라덴이 머리털을 면도한 원숭이 아이를 입양했다. 뭐 이런 거. 남편이 시속 174마일짜리 기침을 했는데 그 기침이 너무 세서 아내의 머리를 홀랑 벗겨서 대머리를 만들었다. 사실 이게 말이 됩니까? 네. 아브라함 링컨 대통령은 여자였다. 딕 첸이 부통령하고 푸틴 러시아 대통령은 로봇트다 힐러리 클린턴은 외계인 아이를 입양했다. 요즘 화제가 되고 있는, 뭐, 뭐, 영국의 해리 왕자랑, 뭐, 메간, 이런 걸 보면, 해리 왕자의 진짜 아빠는 누굴까? 뭐, 이런, 이런, 말도 안 되는 기사들이 넘쳐납니다. 여러분, 그런 걸보시면요 오늘, 아, 그, 29절에서 32절이 말하고 있잖아요. 거기 보면은, 어, 뭐, 다 말하고 있잖아요. 세상이 말하는 중상, 불의, 악행, 탐욕, 분쟁, 사기, 수군수군되는 것 타블로이드의 헤드라인 기사가 사실 그 모든 것들을 말해주고 있잖아요. 29절에서 32절에 보면은요 바울은 당시 당시 세상을 보면서요 거기에만 그치지 않고 그 당시의 세속주의가 아, 사람들에게 그것을 믿으라고 강요한다고 그랬어요. 32절에 보면 은 그들은 다시 말해서 자기의 기준만을 가지고 살아가는 사람들 자기가 자기에게 우상이 된 사람들은 그와 같은 일들을 아, 하는 자들을 죽어야 마땅하다는 하나님의 공정한 법도를 알면서도 자기들만 이런 일을 하는 것이 아니라 이런 일을 저지르는 사람을 두둔하기까지 합니다. 여러분 고대에는 그것이 우상숭배였다면 지금 우리는 타블로이드 멘탈리티에 둘러싸여 있습니다 하지 말아야 하는 것들 옳고 선하고 아름다운 진료와는 거리가 먼 것들을 해서는 안 된다는 것을 알면서도 그것을 행할 뿐만 아니라 그것들을 용납하고 지지하는 사회 속에서 살아갑니다 세속주의와 포스트모더니, 그 디테일한 프랙티스에서 우리에게 그렇게 강요하는 것들이 수없이 많습니다. 그렇기 때문에, 그렇기 때문에 로마 교회를 향한 바울의 편지는 지금도 여전히 유효한 거죠. 여러분, 우리는 우리가 누구입니까? 과연 우리는 누구입니까? 그러기 위해서 우리가 우리는 우리를 붙잡아 줄 기준. 진리가 필요한 겁니다. 오를 뿐만 아니라 선하고 아름다운 진리가 있어야 합니다. 오늘 1장 11절에 보니까 바울은 내가 여러분을 간절히 보고 싶어 하는 것은 여러분에게 신령한 은사를 좀 나누어 주어 여러분을 뭐라고요? 굳세게 하려는 것이라고 합니다. 신령한 은사는 복음이거든요. 어, 이 하나님의 진리, 이 복음 속에 담겨있는 것들을 여러분들에게 좀 나누어 주어서 세속주의와 포스트 모던 속, 그 세상 속에서 살아가는 여러분들을 흔들리지 않게 굳세게 하려는 것입니다. 진리 가운데 살아가도록 도우려는 것이죠. 16절은 이렇게 말합니다. 나는 복음을 부끄러워하지 않습니다. 이 복음은 유대 사람을 비롯하여 그리스 사람에게 이르기까지 모든 믿는 사람을 구원하는 하나님의 능력입니다 복음은 하나님의 능력이래요 구원하는 하나님의 능력이랍니다 어, 제가 이렇게 예화를 자주 반복하는데 예전에도 말씀드렸죠 예, 추운 캐나다에는 두 가지 얼음이 있다고요 얇은 얼음과 두꺼운 얼음 얇은 위에 얇은 얼음 위에 서 있으면 은요 나는 안 빠질 거야 나는 안 빠질 거야 그래도 얇은 얼음 위에 있으면 얼음이 깨져서 빠져서 죽습니다 그게 얇은 얼음의 속성입니다 얼음이 깨지면 어떡하지? 내가 빠지면 어떡하지? 아무리 걱정해도 그것은 그냥 여러분의 걱정이지 두꺼운 얼음 위에 서 있으면 괜찮습니다. 복음은 하나님의 능력이라고 했을 때 하나님의 능력이라는 것은 바로 두꺼운 얼음 같다라는 겁니다. 우리의 걱정이나 우리의 감정과는 상관없이 하나님의 능력이 하나님의 진리가 우리를 구원한다고 합니다. 우리가 이 세속사회 속에서 우리가 이 포스 모든 사회 속에서 살아갈 수 있도록 내가 누구인가라는 것을 발견하고 살아갈 수 있도록 하는 것이 복음이고 그것이 하나님의 능력. 우리가 진리 가운데 살아갈 수 있다라는 것을 달리 표현한 것이 우리가 구원받았다라는 뜻입니다. 늘 거듭해서 강조하지만 구원은 천국 가는 것에만 해당되는 것이 아니라 우리가 진리에 발을 딛고 서서 우리가 누구인가를 분명히 알고 살아가는 것 그것이 바로 구원의 삶의 한 모습이라는 겁니다. 바울은 이어서 17절에서 이렇게 말하죠. 하나님의 의의가 복음 속에 나타납니다. 이 일은 오로지 믿음에 근거하여 일어납니다. 이것은 성경에 기록한 바 의의는 믿음으로 살 것이다 한 것과 같습니다. 정말로 하나님의 옳고 선하고 아름다운 진리가 복음 속에 있는가? 하나님의 의로심이 복음 속에 있는가?라고 했을 때 17절은 답을 주고 있죠. 하나님의 의가 나타납니다. 진리가 진리되게 한 것은 예수 그리스도의 십자가의 죽으심과 부활인데, 그 부활과 죽으심 아래 옳고 선하고 아름다운 진리가 담겨 있습니다. 그 진리는 하나님의 의로, 그 하나님의 진리는 우리로, 우리로 하여금 이 세속사회에서 살아갈 수 있도록 돕는 하나님의 진리는. 우리 마음대로 살아가는 인간을 향한 그렇죠 하나님의 길에서 벗어난 인간을 향한 하나님의 신실하심으로 하나님의 긍휼하심으로 입증됩니다. 그것이 바로 그것이 바로 오직 믿음에 근거하여 일어납니다. 성경에 기록한 바 이것은 믿음으로 살 것이다. From faith to faith. 그렇죠? 하나, 우리를 향한 하나님의 faithfulness, 하나님의 신실하심으로부터 시작해서 그 하나님의 하나님의 진리의 신실함에 반응하는 우리의 신실함 그것이 있을 때 우리는 흔들리지 않고 두꺼운 얼음 위에서 살아갈 수 있다는 겁니다. 로마의 교회와 하나의시아 교회 로마의 그리스도인들과 하나의시아 교회 교인들은 각자 나름대로의 세속주의와 각자 나름대로의 포스모던 시대의 가치관 속에서 휩쓸리고 기준을 잃을 때가 있습니다. 바로 우리 말입니다. 우리도 역시 여전히 썩어지지 않는 하나님의 영광을 썩어 없어질 사람이나 세상의 가치관이나 탐욕이라는 탐욕 우상으로 살아가고 싶은 그러한 유혹을 느낄 때가 너무나도 많습니다. 우리가 하나님의 형상으로 창조되었다고 성경은 말합니다. 저와 여러분들을 보면서 다시 말해서 우리 각자가 제가 지금 여러분들을 보고 있잖아요. 우리 각자가 서로를 보면서 아 눈에 보이지 않는 하나님은 이렇게 생기셨구나라는 것을 드러내야 한다는 라 거죠. 그냥 겉모습이 아니라 저 사람이 하나님의 진리로 살아가는 모습을 보면서 진리라는 것은 이렇게 옳고 아름답고 선하구나라는 것을 드러내야 한다는 라 겁니다. 벨벳토키 인형처럼 여러분 나는 누구인가? 진짜가 되는 것은 좀 오래 걸리기도 하고 어떤 경우에는 좀 아프기도 하고 원하는 내 모습대로 뜻대로 되지 않을 때도 있지만 그러나 바울이 로마교회에게 말한 것처럼 저와 여러분들도 보고만에 드러난 하나님의 진리의 능력 하나님의 신실하심으로 진정한 나를 찾아가고 회복하는 사람들이 되기를 주의 이름으로 간절히 소원합니다. 함께 기도하겠습니다.